0: 2020, maar de brief van de week is een brief van 14 juni 2017. Geachte heer Cenk Willink, met vriendelijke groet, Sibrand Puma. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 83. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, er is wat aan de hand in het land. Nee toch? En daar gaan we het over hebben. Gelukkig maar. Want in Brabant wil het CDA weer in een coalitie stappen. Waar ze net uitgestapt is. Maar ze willen een andere coalitie. Een coalitie waar ook Forum voor Democratie in zit. En de VVD. En dan hebben ze samen nog geen meerderheid. En de VVD is er overigens ook nog helemaal niet aan toe. Maar het CDA wil het dus wel en dat is opmerkelijk. Je zou bijna zeggen, zou gedogen ineens weer hip worden? Ja, gedogen kennen we natuurlijk, want dat hebben we vaker meegemaakt. Sterker nog, eigenlijk hebben we al een aantal kabinetten achter elkaar gedoogconstructies. Er wordt in Nederland, als je naar de politieke geschiedenis kijkt, veel meer gedoogd
1: dan wij vaak zelf. Uh, ...denken en dan roepen we... ...nee, we zijn zo beroemd om onze stabiele coalities hè, vroeger. Tuurlijk, maar ondertussen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... ...duiken in de politieke geschiedenis.
0: Het is in Nederland een uitvinding... ...althans als we in de naoorlogsperiode kijken... ...uit PvdA-hoek.
1: Ja, de allereerste zeg maar in de moderne parlementaire geschiedenis van Nederland... ...gedoogsituatie... Uh, was begin jaren zeventig met de totstandkoming van inderdaad het kabinet Den Uil. En het was uh, de oer P van de A informateur Jaap Burger, uh, beroemd om zijn uh, klassieke uitspraken en harde toon, uh, die de, ja, de constructie bedacht dat zijn zeg met maar Den Uil en zijn linkse uh, bondgenoten. Dat die als het ware gedoogd zouden worden door de KVP en de ARP. Dus twee partijen die later in het CDA zijn opgegaan.
0: Ja, en dat kwam voort uit het idee van de, wat toen werd genoemd de progressieve drie. Dat waren Partij van de Arbeid D66 en PPR. Die hadden een gezamenlijk verkiezingsprogramma al voor de tweede keer. En die .72. zeiden, wij willen daar een meerderheid voor, halen we geen meerderheid? Wat toen in de praktijk bleek... Dan nodigen we andere partijen uit om mee te doen, maar dan gaan we wel uit van dit verkiezingsprogramma. Ja, dus het idee was, die
1: andere partijen mochten dan meedoen. Uh, uiteindelijk werden er ook ministers bereid gevonden om dat te doen. Maar die mochten dan als het ware hun eigen verkiezingsprogramma niet uitvoeren. Uh, het was geen wonder dat die kabinetsformatie dan nog een hoop gedoe en op en neer en heen en weer opleverde. En er uiteindelijk een vrij vaag uh, ja, soort construct uitkwamen, waarbij dus de katholieke volkspartij en de antirevolutionaire partij. Dus wel ministers leverden uh, en ook hun eigen programma inbrachten. Maar ja, het regeerakkoord
0: was dan een soort half-half iets van dat keerpunt en die ministers. Ja, en, en zelfs de ministers die zaten ook in een soort gedoogconstructie want die werden uitgezocht moesten goedkeuring krijgen van links. Zo moesten het bijvoorbeeld progressieve ministers worden zoals een Ruud Lubbers en zoals een Dries van Acht. Ja, want Dries van Acht werd de vicepremier onder Den oude, En die werd toen als progressief
1: beschouwd. Zeer, want het was een groot hervormer van, het, van allerlei zeg maar ouderwetse, meer repressieve wetten. En was, zoals hij zelf ooit zei: Ik was in die jaren een jonge god van de Korenherdliga.
0: Ja, en sommige van die mensen, zoals Van Acht, die kreeg een beetje de kriebels tijdens die kabinetsperiode. Want die zagen collega's als Jan Pronk van de Partij van de Arbeid... steeds met het, hun verkiezingsprogramma keerpunt 72... uit zijn tasje halend uh, naar de ministerraad komend. Alsof dat een soort zakpijbeltje was... waar de rest zich eigenlijk maar bij moest neerleggen. Ja, en nog lastiger was dat de premier,
1: uh, Joop den Uyl... daarin eigenlijk altijd moeite had in zijn rol. Aan de ene kant was hij natuurlijk... ...bemiddelaar... ...probeerde die mensen als Van Acht... ...en zeker ook Lubbers erbij te houden. Hij bedoelt het allemaal niet zo slecht. Jan Pronk... ...en de andere linkse jongens en laat ze nou. Maar als het in die eindeloze nachtelijke... ...vergaderingen hè, dan om half vijf... ...tot beslissing kwam, dan ging de nou toch... ...met die andere kant mee. Dus uiteindelijk een echte consensusmaker... ...zat niet zo in hem. Dus dat maakte... ...de... de, 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 ja, de, 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 ver, de ...verhoudingen ook in de persoonlijke sfeer... ...de vertrouwensrelatie natuurlijk heel ingewikkeld. Ja,
0: en Joop ten Aal was ook... Degene aan tafel die het langste wakker bleef. Vandaar dat ze om 4, 5 uur s'nachts nog besluiten namen. En dan zei bijvoorbeeld minister Hans Gruiters. President, want hij noemde Den uil president. Mag ik het hoofd van mijn collega van mijn vloeiblad afhalen?
1: Ja, precies. En we weten van Marnix Krop dat ook Wim Kok als uh, uh, vakbondsman en P van de A-man. De manier waarop Den Uyl toen opereerde. ...eigenlijk heel onverstandig vond en schadelijk voor de PvdA.
0: Ja, en daar had, uh, daar had Wim Kok gelezen in het boek van Krop. Achteraf zeker ook gelijk in, want een tweede kabinet Den Uyl... ...is er mede hierdoor niet gekomen. De sfeer, cultureel gesproken, ook was helemaal verziekt... ...tussen die partijen, tussen de Christendemocraten aan de ene kant... ...en de Partij van de Arbeid aan de andere kant. En dat had er mee te maken dat er op dat moment...
1: Daarom vind ik dat onze tijd ook heel erg lijkt op die jaren 70 van de vorige eeuw. Dat polarisatie als politieke strategie uh, eigenlijk
0: per definitie succesvol werd geacht. Polariseren was goed. Want het scherpte de tegenstellingen aan en dus viel er wat te kiezen, werd er gezegd. Precies, dan kon je of links
1: of rechts. En dat vage midden met consensus en polderen, dat moest maar eens afgelopen wezen. Dan kon er stevig door doorgepakt en als er dan 50,001% links was, dan moest er dus een volstrekt
0: linksbeleid komen. Dat was het idee. Ja, en de tragiek, ook achteraf gesproken van het kabinet, is ze hadden een heleboel hervormingsvoorstellen... Nederland zou op de schop gaan, maar er is eigenlijk maar heel weinig echt van uitgevoerd.
1: Want die hele grote hervormingen is uiteindelijk niet zo heel veel terechtgekomen. En waar het kabinet en al misschien nog wel het meest door de geschiedenis mee eens zal gaan, is het redden van de monarchie. Zo gaat de Wat ironie. Wat helemaal niet
0: in keer 72 stond. Men wilde een republiek.
1: En, en dat is de... de dat, zoals de geschiedenis wel vaker... Hè? Jaap, hoe vaak heb ik het niet al gezegd. Zowel een zekere ironie kent als een zekere tragiek. En dat geldt voor de persoon Den Absoluut ook. Nou, het effect dus van die polarisatiestrategie. Was dus niet dat die vage middenpartijen gekraakt werden. Zoals Ed van Tijn dat in die tijd graag noemde. We gaan ze kraken. Maar dat ze eigenlijk bij elkaar gejaagd werden. Dus terwijl de ene confessionele partij. De CHU zei wij gaan niet mee. Die gingen oppositie voeren. Tegen dat kabinet. En dus ook tegen de ministers. Als van Acht. Als Lubbers, als de oude gaai, zoals je werd genoemd.
0: Ja, dat is een beetje vergeten in de geschiedschrijving. Maar de CHU, later een van de drie partijen die het CDA vormde. Was dus oppositiepartij tegen het kabinet. Waar die andere twee partijen in zaten die later het CDA mee vormden.
1: Het grappige was dat vormen van het CDA deden ze tijdens dat kabinet er al. De federatie van die drie partijen. Die zouden toegroeien naar één partij. De fusie, zoals dat heette. Dat, die werd opgericht tijdens het kabinet er al. En ook tijdens het kabinet al besloten die drie partijen, hè, dus twee coalitiepartijen, nou ja, gedoogpartijen, en één oppositiepartij, één Tweede Kamerlijst naar de verkiezingen te laten
0: gaan voor het CDA. En daarbij was het helemaal niet zo dat Roelof Kruisingaar, de leider van de CHU, onzichtbaar was in die periode, die was vaak scherper nog dan de echte oppositieleider Hans Wichel van de VVD. Uh, Joop De Nou uh, had vaak in debatten een
1: soort bijna een soort grappen. En gewoon relatie met Hans Wigel. Die daagden elkaar uit. ook hè, Dat hielden alle twee daarvan. Maar bij Kruisinga werd Joop Den Uyl altijd een beetje bits. En Kruisinga wist dat. Want Joop Den Uyl vond hem eigenlijk een soort confessionele verrader... van het progressieve gedachtegoed. En dus Kruisinga die hield ervan om Den Uyl een beetje zuurig, een beetje scherp. En dan viel Den Uyl een beetje uit zijn rol. En dan, ja, dan won hij het ook wel eens een beetje. En, 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 en Wigel dacht dan, doe jij dat maar. Ik heb uiteindelijk met Den Uil een, een soort politieke deal. We zijn alle twee voor die polarisatie ten koste van dat midden. Nou, uh, het CDA kwam dus desondanks tot stand. Misschien ook wel dankzij dat die
0: polarisatie, he, die, die partijen in elkaars armen duwde. Ja, als je de grafieken ziet vanaf de Tweede Wereldoorlog. Toen het CDA, althans de CDA partijen samen nog een meerderheid hadden. Dat ging bij elke verkiezing werd dat wat minder. En als er niks was gebeurd... ...dan waren ze bij wijze van spreken... ...nu totaal van de kaart. Ja, tot 1963...
1: Uh, ...was ze hebben de positie van die drie confessionele partijen... ...zeer dominant. Dus het idee dat het al door stapje voor stapje omlaag gaat... Een zetel of 78
0: niet. in die tijd. Ja, ja, ze
1: zaten meestal ongeveer op de helft. Uh, en eigenlijk na 63, 66... Als het ware een voorafschaduwing van mei 68. Hè? En dan de maagthuiswetting, die culturele revolutie. En toen zag je ineens uh, uh, de eerste klappen komen. Nou ja, en toen je ging zag, het ook
0: heel hard. Want je zag dus al dat, dat kiezers waren op zoek naar nieuwe partijen. Een deel van die CDA-kiezers ging natuurlijk naar de VVD. Maar ook een deel ging natuurlijk uh, nog verder. En bijvoorbeeld kwam bij een nieuwe partij, een heel nieuwe partij als D66 terecht. Uh, en uit die,
1: met name ook de katholieke hoek... Van het CDA, de zeg maar mensen die ook in de kerk veel modernisering wilden. mensen als Ruud Lubbers. Uh, kwam ook zo'n partij als de PPR. die had een heel sterke uh, katholieke. Uh, progressief-katholieke achtergrond. Die, ook in, he, die dus ook teleurgesteld waren. in de ontwikkeling in de katholieke...
0: Ja, Lubbers heeft nog een aantal keren. gewoon om eens te kijken hoe dat daar ging. Uh, met de mensen zitten vergaderen. Die uiteindelijk de PPR oprichten.
1: Omdat zij hij ze kende uit de, de katholieke uh, polderwereld, om het maar zo te zeggen. En ook als, als Kamerleden die hij waardeerde. Nou, wat je dus zag, is dat dat CDA ontstond mede door die druk van de polarisatie. Je kon dus achteraf zeggen dat de polarisatie zichzelf de, de DAS omdeed. Omdat dat dus dat midden als dat weer bij elkaar bracht en uiteindelijk sterk maakte. Maar dat ging natuurlijk niet vanzelf. De druk was natuurlijk hoog op die partij. Die verdeeldheid was natuurlijk toch zichtbaar geweest. Dus men zocht wel een soort gezamenlijk midden. Maar er was ook duidelijk verdeeldheid nog. Er waren mensen die zeiden dat het CDA mag er wel komen. Maar de eerstkomende tien jaar geen fusie. Dus
0: uitstel. Al die dingen gebeurden. Maar goed, het CDA wat er dus kwam. En wat uiteindelijk ook een succes werd. Is dus eigenlijk te danken aan... ...die gedoogperiode van het kabinet aan Aal. En het feit dat men dus die
1: onderlinge verdeeldheid... ...die dus uitgebuit zou worden door de polariserende partijen... ...op links en rechts, heeft overhonden. En heeft gezegd, desondanks gaan wij op, op de principes samen... ...we gaan die nieuwe partij toch proberen te maken. En zelfs dus ook de verdeeldheid die er was... ...de zogenaamde loyalisten, ook wel de dissidenten genoemd... ...die bleef men erbij houden. En het is een klein wondertje dat, dat die club...
0: Uh, uiteindelijk op die manier tot stand kwam. De conclusie dus voor die periode: de polarisatie heeft uiteindelijk niet gewerkt zoals links he, hem bedoelde en heeft wel gewerkt voor het CDA zonder dat ze dat op dat moment beseften. Namelijk die partijen die werden in elkaar's armen gedreven en dat werd uiteindelijk een sterke partij. En heel interessant daarbij was dat de achterband van die partij
1: uh, meer dan de partijtoppen. En ook die loyalisten die dus ja, afwijkend af en toe stemden. En dat die achterbons... ja,
0: Loyalisten even voor de kijker thuis. Dat waren mensen die loyaal waren aan het regeren. Maar daar bedoelden ze eigenlijk het omgekeerde mee. Namelijk wij gaan zoveel mogelijk stangen. Wij gaan zoveel mogelijk spaken tussen de wielen steken. En daar had minister-president Van Acht en... Fractieleider Willem Aantjes en later fractieleider Ruud Lubbers... die hadden daar heel wat mee te stellen. Zeker. En daar speelden met name
1: ook uh, in die periode natuurlijk de grote spanningen op het wereldtoneel. Uh, de kernbewapening en de dreiging dat ook in Nederland zeg maar, kruisraketten geplaatst zouden worden. En dat leefde natuurlijk in de kerken en op de linkerkant uh, met de vakbonden en zo. Natuurlijk heel,
0: heel erg en die loyalisten op. die hadden het ook steeds over hun geweten.
1: Precies. En daar werd dus, dus er kon vanuit de linkerkant en vanuit de kerken ook druk op die mensen worden uitgeoefend. Uh, waarbij dan dus Van Acht als een soort NATO slaaf uh, werd, werd afgeschilderd en dergelijke. Het interessante was dus dat de partij Achterban uh, in, eigenlijk een veel genuanceerde houding had dan zowel die loyalisten als Zeg maar de wat vreesachtige, we moeten ze niet laten weglopen... houding van die partijtop, wat wel begrijpelijk was. Die partij was fragiel, die moest worden opgebouwd. Die achterban die zei, kijk, die nieuwe partij... laten we daar vooral heel veel ruimte in geven... voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Want dat zal toch moeten, want we komen uit... Dus heel...
0: discussiedebat
1: is goed... Want we komen met heel drie, drie heel verschillende achtergronden, drie verschillende culturen. De ARP was toen ook al de oudste partij van het land. De KVP was natuurlijk een grote partij. De u had een heel eigen, heel gevarieerde, diverse onderlinge cultuur. En dat moest in één partij komen. Dus men bevorderde allemaal veel denkwerk. Nou, jij had onlangs
0: dat prachtige gesprek met Hans Borstlap. Die werkte toen bij het wetenschappelijk instituut van het nieuwe CDA. En was dus een van de belangrijke ideologische denkers van uh, bijvoorbeeld
1: concepten als de verantwoordelijke samenleving. Hè, dus niet te veel staat en niet te veel markt. Hè, maar dus een nieuw type consensus. Ja, je kunt dus samenleving... zeggen,
0: want uh, de jonge luisteraars die kennen, uiteraard Jan Peter Balkende. Dat Borstlap een van de voorgangers bij het Wetenschappelijk Instituut was van Jan Peter Balken. Want die heeft er ook lange tijd gewerkt. Ja,
1: dat zijn een soort leermeester, uh, Arie Oostlander. Uh, uh, Jos van Gennep, Hans Borslap was een van de, zeg maar, de groeibriljanten toen al in die tijd. En werd later dus ook, dan ook dus, maar ja, de, de, dus de rechterhand van zowel Ruud Lubbers als Jan de Koning. Nou ja, dat zegt wel iets. Het interessante was, men, men wilde dus veel ruimte voor nieuwe ideeën en discussie. Maar wat ze dan in de achterban de scheurmakers noemden, dus die loyalisten... Die werden allemaal ongeveer van de lijst afgevoerd toen er verkiezingen kwamen. En dus de nieuwe lijsten moesten worden gemaakt. Men wilde dus wel saamhorigheid. Maar hoe meer saamhorigheid, hoe meer ruimte je ook kunt geven. En dat Een was manier... de
0: wens van de achterban van de leden. Ja. Die Want... wilden dat gedoe niet meer.
1: Nee. En die,
0: za die zagen
1: dus dat dat gedoe die saamhorigheid eerder dat die Dat die meer ruimte gaf voor ideeën. Want men zat elkaar voldoende te bloeren. Hele interesse. Dat is dus een les die eigenlijk voor middenpartijen, christendemocratische partijen, ja, consensusgerichte partijen hieruit getrokken kan worden uit die tijd. De kunst is dat, er, dat je de spanning tussen ruimte voor je vleugels, ja, voor mensen met nog wat andere insteek, en de nadruk op
0: saamhorigheid, dat je die in balans houdt. Ja, hier speelt iets wat, waar trouwens meer partijen last van hebben die de pretentie hebben om ook af en toe regeringspartijen te zijn... Um... De leden zijn vaak nog wat radicaler dan de kiezers. En de Partij van de Arbeid met name die heeft er af en toe heel erg veel last van. En dat is ook een reden waarom bijvoorbeeld het kabinet Den Uyl 2 niet er is gekomen. Want de radicale activistische leden die hebben dat gedwaarspond. En het interessante is dus in precies diezelfde jaren
1: ja, speelde dus deze poging van het CDA om die balans tussen uh, 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 saamhorigheid... En ruimte voor zeg maar, verschillende ideeën en ook ruimte op de flanken en de vleugels. Om die balans goed te vinden in het maken ook nog van een nieuwe partij. Een waagstuk. En je ziet dus ook dat het leiderschap van zulke partijen, als ze succesvol zijn. Hier geef ik ook een voorbeeld aan Mark Rutte. Die je dat ook ziet doen. Die slaagt er dan steeds in zowel politiek behendig, dus ruimte te geven. mensen
0: erbij te halen en principieel te zijn. Ja. Alle twee tegelijk, nou, in is, balans. nou is het wel zo, moet ik toch een kritische kanttekening plaatsen, PG. Dat op een gegeven moment werd het CDA toch ook wel door veel buitenstaanders gezien als een soort applausmachine voor de leider. Voor de Lubbers uiteindelijk en later van Balkenende. En bij de VVD speelt op dit moment iets vergelijkbaars, want daar wordt wel geklaagd, zelfs door VVD'ers... We kennen eigenlijk onze Kamerleden niet meer. Het is allemaal zo'n grijze massa en alles staat ten dienste van de leider Mark Rutte.
1: Ja, Gerry van der List, die jij onlangs sprak over zijn boek over de VVD. Ja, die waarschuwde de VVD eigenlijk voor uh, pas nou op dat je niet als het CDA in 2010 zo'n rapport frissen moet schrijven. Over dat zo'n partij losraakt van zeg maar zijn achterban uh, en de samenleving. Die kritische tegen van jou, die, die is... Die, die klopt, Maar dat is natuurlijk voor een fase veel later dan waar ik het nu over heb. Namelijk de periode de zeggen, 1978, 1981, 1982. Dat kwam veel later. Maar dat waagstuk van dat bij elkaar komen van die verschillende tradities. En daarbij dus en ruimte en saamhorigheid in balans zien te vinden. Dat is dus een belangrijke les.
0: Je moet dus, moet dus voorkomen dat er wordt gezegd van elkaar meugen ze niet en met elkaar deugen ze niet. Ja,
1: dat is zo
0: mooi geformuleerd. En dat klinkt ook heel brabant.
1: Het interessante is, we hebben dus in onze politieke geschiedenis nadien weer een paar van zulke fasen gehad. Zoals ik al zei, we, we zeggen in Nederland graag, we hebben zulke die stabiele coalities, daar zijn we befaamd om. Tegelijkertijd, het gedogen komt dus, dat zag je dus nu al, veel meer voor dan wij vaak zelf ons herinneren.
0: De coffeeshop
1: is niet de enige plek waar gedoogd wordt. De, uh, precies. En wie had dat ook alweer bedacht als minister van Justitie? Het is vannacht. Zo zie je maar. Het zit in het DNA. Nou, uh, in 2001, 2002 had je natuurlijk een had je grote uh, uh, instabiliteit en verandering in de Nederlandse politiek. Het CDA won volkomen onverwacht. Laten we er niet omheen draaien. Niemand had dat kunnen voorspellen. De verkiezingen. Onder leiding van de volkomen onbekende nummer drie van de lijst hè, van vier jaar daarvoor. De financiële specialist Jan-Peter Balken. Ja,
0: we zijn dus inmiddels een kwart eeuw na die gedochtperiode met de Partij van de Arbeid. Hè? Ja. We zijn weer een heel eind verder. Ja. Balkenende 2002. Fortuin kwam op, maar het CDA werd we went, de grootste. Wint we de verkiezing en overtuigend. Hè? Flink boven de 40 zetels. Dat...
1: Niemand had dat voor mogelijk gehouden. <laughs> Ik zou bijna zeggen zelfs balken en dezelfde niet.
0: Nee, want die was een verdwaalde professor. Niemand kende hem een paar jaar eerder. En min of meer toevallig was hij de leider van een ruziemakend CDA geworden. Grappig genoeg, dus een partij die ook nog intern
1: zo verdeeld was. We hadden het er eerder over dat, dat natuurlijk... He, dat juist die balans tussen ruimte voor elkaar en samenhorigheid, nou die was volkomen zoek uh, in de periode zeg maar, tussen 1999 en 2001. De partijvoorzitter, uh, he, die ging de, de lijsttrekker proberen af te zetten. Ik bedoel, maar he, het partijbestuur dat uit elkaar viel. En da toen kwam dus die nummer drie van de lijst En uit het niets van als een soort compromiskandidaat. Dus niemand gaf nog, nog een, een, een dubbeltje voor dat
0: CDA. Ja, en ik herinner me nog goed dat er was dus bestuursschadeing van het CDA geweest. Uh, ...Balkenende was aangewezen, buiten met een paraplu in de regen stond Ferry Mingelen van NOS Den Haag vandaag. Uh, mag ik u feliciteren, meneer van Balkenende heet u geloof ik?
1: Ja, uh, die, diezelfde, diezelfde dag uh, heeft wat toen twee vandaag heette... Dat tv-programma, mij gebeld. Die hebben gezegd, u heeft toch een boek over die partij geschreven. Kent u die van Balkenende? Ik zeg, nou ik zal het u maar eerlijk zeggen, ik ken hem al sinds 1978. Oh, kunt u iets over hem vertellen? We komen wel met een camerateam naar uw kantoor toe. <lacht> Zo wanhopig was dus de, de, de journalistiek, want men wist niets van... London. Little did we know. <lacht> dus ik heb toen verteld over Jan-Peter Balkenende en ik weet nog dat ik toen zei van... Uh, uh, voor Balken en de Geld... de bekende uitspraak van Ronald Reagan... What you see is what you get. Uh, uh, namelijk een professor... een serieus iemand... en dat kon wel eens zijn sterkte zijn. Dat riep ik toen. Jij weet ja dat Ronald Reagan dat nooit zei. Die zei... You ain't seen nothing yet. Maar ja, dat heb je met live opnames. Het is net een podcast wat dat was. He, dan citeer je iemand... en je citeert
0: op zichzelf correct... maar je citeert de verkeerde. En ik kende hem al... want ik werkte voor het Dagblad en toen hij kandidaat voor de Kamer was heb ik een kort profieltje van hem gemaakt, ook even met hem gesproken. En toen bleek dat zijn favoriete film was Mr. Smith Goes to Washington. En dat ging over een man die eigenlijk min of meer toevallig in de politiek verzeild raakte. Een beetje wereldvreemd daar in Washington. En ja, dat was interessant, want dat betrok Palk en de Blijkbaar dus ook een beetje op zichzelf. Je brengt
1: mij nu meteen op een idee. Waarvan ik dus hoop dat onze luisteraars dat ook leuk vinden. Klassieke Hollywood films over de politiek. En zeg maar, hun geschiedenis. Mr. Smith Goes to Washington is misschien wel de glansrol van een van de grote Hollywood acteurs, Jimmy Stewart. Later een groot vriend en supporter van zijn collega Ronald Reagan. Reagan. Nou, Balkenende wint die verkiezingen. Met afstand en overtuigend. Die nieuwe partij, de LPF, daarvan zegt hij: ja, die moet die mensen de kans geven. Uh, om dan een aantal van die ideeën van hen. Het gedachtegoed van Pim. Om dat te realiseren. Ja. Als er zoveel kiezers zijn. Uh, en die mensen zijn van goede wil. Hè, dat was het idee. Die willen verandering. Dan gaan we dat met ze samen proberen.
0: Achter de schermen werd ook wel gezegd. Je moet ze het bad intrekken. Dat is taal die jij hebt gehoord. Ik uh, hoor alleen maar constructieve dingen zoals je weet. Uh,
1: de facto was natuurlijk vanaf dag één, of eigenlijk al in de kabinetsformatie, dag nul, een gedoog kabinet. Want die LPF die viel uit elkaar terwijl je ernaar keek. De ministers die ze naar voren brachten, die kenden niemand. Nee, die haalden ze, hadden hadden ze
0: ook overal vandaan. Hè? Want als iemand al een beetje ervaring had in een andere partij, bijvoorbeeld in de VVD... dan was die welkom als minister of staatssecretaris. Ja, en
1: uh, dus de, de fractie die
0: uit elkaar viel... Die ook de eigen
1: fractieleiding de facto niet steunde. Die steunde al helemaal die ministers niet. En die ministers steunden elkaar niet. Hier zag je dus het verschijnsel waar we het alles eerder over hebben gehad. Namelijk dat dit type partijen op de flank. Zeker de meer extreme partijen op de flanken. Dat die een soort inherent sociaal Darwinisme hebben. Namelijk elkaar de tent uitvechten. Want er is er altijd één die nog radicaler kan zijn. En een hele sterke neiging tot separatisme. Besluiten neem je door een andere weg te zetten, uh, niet door te zeggen we gaan dat samen proberen en oké okay, dit is ongeveer wat.
0: Ja, en in die zegt. fractie waren er altijd een aantal die zeiden ja maar we zouden het toch helemaal anders gaan doen en dan werden ze vervolgens ook niet eens over hoe anders dat dan moest zijn en Pim was inmiddels vermoord ja. en toen bleken er ook nog mensen te zijn die een lijntje met Pim hadden en namens hem konden spreken. Ja
1: en een grote en eigenlijk bijna niemand van die mensen in die fractie de hele Pim Fortuyn ooit had gekend. Want die waren uit het niets uh, en helemaal niet door Pim Fortuyn zelf uitgekozen. Nee. De tragiek uh, daarvan zullen we ongetwijfeld nog wel eens bespreken. Dat kabinet was dus, hè, wat ik zei, de facto een gedoog-coalitie. Omdat de tweede grote partij daarbinnen. in feite uit elkaar viel. en elkaar vooral het leven voorkomen onmogelijk maakte. Uh, zodat die coalitie ja, meteen weer inzakte. Uh, en ja, het CDA's met zijn nieuwe premier, ja, uit het niets, ja, die trok natuurlijk één conclusie. Zoiets gaan we nooit meer doen.
0: En interessant is die. Ik herinner me nog dat Maxime Verhagen toen fractievoorzitter van het CDA hoofdschuddend door de gangen liep. Letterlijk.
1: Letterlijk. Uh... Het interessante is, dat is ook niet zo snel daarna getest. Dat het CDA zei, dat gaan we dus nooit meer doen. Want vier jaar daarna viel het tweede kabinet Balkenende. Deze 66 stapte op uit dat kabinet. En de LPF zat toen nog met acht zetels, die ze hadden overgehouden van die 26 ooit.
0: Ja, en dat waren, dat waren zeg maar, de redelijk gematigden die waren, waren overgebleven. Dus je zou kunnen zeggen, daar valt mee te praten. En die gaven dus aan dat zij best bereid
1: waren om dat kabinet Balkenende 2... Joost Eertmans was een van die acht. Ja. Het restant dus van Balkan en de Twee, CDA en VVD, had een paar zetels in de Kamer nodig om verder te kunnen. En de LPF heeft zich toen tamelijk opzichtig in de etalage gezet. Van, en dan kunnen we als het ware terug naar hè, destijds met Pim. En we ze hebben nu ook onze lessen geleerd van de fouten die toen gemaakt zijn. En u kunt nu op ons rekenen. En toen heeft het CDA hè, indachtig zoiets nooit meer en de
0: hoofdschuddende uh, Prager, dit terzijde geschoven. Ja, dus het CDA wist nog die les, die kenden ze nog. Ja, en toen kwam
1: de LPF dus met nul zetels terug in de Kamer. Maar toen kwam er iemand anders de Kamer binnen als de nummer twee van de VVD. Dat was Rita Vardonk. En in zekere zin begon dus in die periode daarna dat hele gedoe opnieuw. Ja, dus Nederland had, als het ware onder Balken en de een een soort uh, gedoogkabinet gehad. En het dreigde als het ware bij Balkenende 3 opnieuw een gedoogconstructie te kunnen worden. En toen zeiden de Balkenende, designer, maar dat gaan we niet doen. We kijken wel uit.
0: Maar PG, een paar jaar later, 2010. Er was even geprobeerd om Pars Plus te maken met GroenLinks erbij. Dat lukte niet. En toen kregen we toch weer een soort van gedoogconstructie. Maar toen met de PVV van Geert Wilders.
1: Ja, want in 2010 he, was de val van Balkenende... Onlangs toen we vooruitkeken naar dit jaar. Hebben we het er samen over gehad. Dat dit jaar een politiek herdenkingsjaar van allure is. Hè? Tien jaar de val van Balken En de tien jaar nou, al deze dingen waar we het nu over hebben. Rutte kreeg het niet voor elkaar. Zeg maar middenlinks, En ja, moest toen naar het CDA. Dat de verschrikkelijk had verloren. En had, en had zoiets van. ja Wij zijn nu voorlopig even uh, niet aan de beurt.
0: Nee. Hè? Overigens Rutte die... Dacht natuurlijk ook aan zijn achterban. En die wist dat een constructie met GroenLinks niet echt goed zou vallen. Uiteindelijk had hij het ook over een kabinet, van, een kabinet waar rechts zijn vingers bij kan aflikken. Toen ze eenmaal gepraat hadden met het CDA met vooral de PVV ook erbij. Dat hebben die vingers geweten, zeg ik dan. Kijk, het CDA was dus op dat moment
1: in een merkwaardig genoeg uiterst comfortabele positie. Het CDA had de verkiezing namelijk heel erg verloren. Ja, dat klinkt gek, maar dat is de ironie. Hè? Het over ja, en ironie. het grote
0: alternatief, namelijk Paars Plus, mislukte. Ja, dus, Bo dus Rutte had
1: eigenlijk niet zo heel veel uh, uh,
0: in te brengen. Maar ja, zo comfortabel was het ook weer niet, want er was niet meteen een meerderheidsconstructie. Er was geen meerderheid. Nee. Dus Verhagen was toen hè, de onderhandelaar
1: en de aanvoerder van het CDA, hè, dat dus in de kreukels lag. Dus die, dus die zei tegen de VVD, nou ja, ik wil best met jou praten. En we gaan eens kijken wat we daar als CDA en VVD samen kunnen doen. Maar dan wil ik wel uh, min of meer uh, ja, gelijk behandeld worden. Dus 50-50, wat natuurlijk gelet op de verhoudingen natuurlijk een overcompensatie uh, voor het CDA was. En de tweede was, uh, ja die PVV, ja ik weet niet of je daarmee kunt onderhandelen. De CDA en VVD zijn eerst als het ware samen eruit moeten zien te komen. Om daarna er, ja, rond te kijken in de Kamer van is er nog iemand die mee wil doen? Bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Want ook dat speelde toen. Nou, uh, Rutte zat natuurlijk in een, de situatie dat als het CDA zou zeggen ja dit wordt niks. Dat hij met hangende pootjes terug moest naar die linkse partijen. Die natuurlijk ru rustig achterover leunde En die zeiden, dat wordt natuurlijk helemaal niks met dat CDA dat in de kreukels ligt. En dan heb je ook nog die rare wilders. Uh, ja. Dus die linkse partijen, die waren eigenlijk heel
0: goed gemutst. Ja. En verhagen was dat op zijn manier ook. In feite zat Rutte in een kooi. Hij die? kon naar links, hij kon naar rechts. Maar eigenlijk was het totaal oncomfortabel. Klem.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Nou. Uiteindelijk. Wordt dus de constructie gekozen. We doen een regeerakkoord. VVD-SERIA. En daarnaast komt er een soort tweede set afspraken. Dus niet over het hele beleid. Maar over een aantal elementen van beleid. Met de PVV. En als de PVV met die aanvullende set, ze er genoegen zou nemen... dan zou de PVV dus beloven dat ze dus die, dat hele regeerakkoord... van VVD en CDA niet zou blokkeren. Dus als er een motie van wantrouwen van, van PvdA-leider Job Cohen zou komen... dan zou de PVV tegen die motie stemmen... hoewel ze dus niet dat regeerakkoord eigenlijk als van zichzelf
0: ja, zag. En dat betekende heel veel invloed van de PVV op immigratie- en integratiebeleid... Uh, ze spraken af dat de PVV niks te maken had met het buitenlands beleid, maar in de praktijk moest de minister van Buitenlandse Zaken best wel vaak op bezoek bij Geert Wilders.
1: Het was toch vooral uh, een aantal hobbyachtige dingen, animal cops, uh, integratie, uh,
0: uh, asielbeleid en dergelijke. Uh, nou ja, voor de PVV dus geen hobbybeleid, want dat is min of meer waar ze voor opgericht zijn. Daarom dus ook een set aanvullende afspraken.
1: Dat leek politiek behendig. Van CDA en VVD ben akkoord. En er is nog een andere partij. Die op een aantal punten nog wat aanvullende. Een soort side letter heeft.
0: Ja? ze leveren ook geen ministers. Die PVV.
1: En ze zult het kabinet. Die hadden
0: ze ook niet. Dus dat, dat, dat probleem was op die manier makkelijk opgelost. Wilders wilde dat natuurlijk ook niet. Die Hij... Wilders had natuurlijk gezien. Wat er bij de LPF gebeurd ja, was. Wilders kon niet het vertrouwen geven. Aan individuele mensen om daar. In die treinverzuil te gaan zitten, want dan had hij de had hij er geen greep meer op. Het punt waar we het eerder
1: op al op wezen: het sociaal-darwinisme en separatisme, dat inherent is aan dit soort partijen, elkaar altijd wegzien te werken als vorm van vooruitgang.
0: Ja, stel dat nu uh, de het Vorm voor Democratie had meegeregeerd in het huidige kabinet. Ja, dan, dan zat Henk Otter, dus als minister in het kabinet. En Thierry Baudet in de Kamer. En ja, we weten hoe het tussen die twee middags is afgelopen. En die mevrouw Rookmaker
1: was vast... Uh, Staatssecretaris. van EZ geweest. Zo zie je maar. Nou, dus die opzet, die leek politiek... ...tactisch, zeg maar, behendig. Uh, zowel een man als Rutte als een man als Verhagen... ...kun je van alles uh, uh, aanwrijven. Maar niet dat ze tactisch onbehendig... Het zijn ook wel schakers, dus ze denken al een aantal stappen vooruit. Buitengewoon slimme kerels, alle twee... En toch al meteen bij de start bleek dit dus niet te werken. Het CDA was diep verdeeld hierover. De bedoeling was natuurlijk geweest ja, door het CDA zeg maar over te compenseren in dat kabinet, het regeerakkoord. Dat het CDA ja, met applaus dat regeerakkoord zou om, omarmen. Ik bedoel, na zo'n zware nederlag dat je de helft van de ministers mag leveren. Hoe bestaat het? Ja? Nou, het werkte volstrekt niet. Want dat regeerakkoord en al die mooie afspraken die daarin waren gemaakt... die trokken volstrekt niet de aandacht... en hadden ook niet het zeg maar, positivistische effect vanwege dat gedoogakkoord. En ja, sterker nog, daarom. dat
0: ging de hele wereld over. Alle Nederlandse ambassadeurs die moesten op hun posten uitleggen in de gastlanden... wat er in Nederland aan de hand was. En dat toch niet echt de hel was losgebroken en dat het zo vaart allemaal niet zou lopen.
1: En ook bijvoorbeeld in de Europese christendemocratie waren er heel wat mensen, zoals uh, mevrouw Merkel, uh, die, die zich wild schrokken, om het maar even zo te zeggen. Dus ook in Brussel en in Straatsburg, zou ik zeggen, en in de Europese uh, uh, vergaderzalen van de, de Europese Volkspartij, uh, de EVP, uh, moesten de CDA-mensen op, nou ja, op hete kolen lopen.
0: Ja, de liberalen hadden al eens een akkerfietje gehad met de FPE in Oostenrijk, een partij die helemaal verrechtst was. En nu was er in Nederland iets aan de hand wat ja. enigszins vergelijkbaar was. En vooral dat
1: CDA was toch zo'n grote partij. En altijd zo stabiel. En met die balken. En die was al al tien jaar premier. Dus ze begrepen er helemaal niks van. Dat altijd zo'n keurige en stabiele midden-CDA dat dat ineens van dit soort dingen overkwam. Nou, dan ook nog een partijcongres. He, nou Dat was uh, live op de tv. En het was voor de, voor de liefhebber. was het feest. De
0: uitslag van dat partijcongres was voor die partijtop dramatisch. Want er was nog best een groot deel wat tegen die samenwerking stemde. Het was
1: 68% voor, 32% tegen. En dat was, ik zeg altijd de slechtst denkbaar uitslag. Als het nou 90 voor en 10 tegen was geweest. Dan had je kunnen zeggen, jongens. Die mensen die er moeite mee hebben, die respecteren we. Maar die moeten ook respecteren dat 9 keer ja, zoveel hebben gezegd. We gaan dit doen. Was het. 52, 48 geweest... voor, was het duidelijk... dat wordt dus niks. Want op deze manier kun je niet als partij... samen verder. Maar 68, 32... het is te veel... om te zeggen, nou we doen het maar niet. Want dan ben je, ben je volstrekt niet de betrouwbare partner... voor de VVD en met name... Ook richting de PVV. Maar het was ook niet zo... dat je zegt, nou verder geen discussie meer. Nee. Ruud Lubbers heeft in een interview... vlak na dat congres... typisch Lubbers... scherp... Ja, Calculerend. die zei ja 68, 32, ja zegt hij. Maar daar zat natuurlijk voor een deel bij... gewoon mensen die vanuit een soort bestuurlijke loyaliteit... de partij niet het leven onmogelijk wilde maken.
0: Dat wou ik net zeggen, want ik weet bij de ingang van die bijeenkomst die dag... sprak ik nogal wat mensen die, die er absoluut niks van voelden... maar uiteindelijk toch er maar in mee zijn gegaan... omdat ja, de partij moest bij elkaar blijven, het land moest toch geregeerd worden...
1: Maar je had ook mensen als Piet de Jong, Dries van Acht, Oude Rotten, die toen al zeiden, maar op deze basis, en met die combi van dat regeerakkoord, wat misschien verder wel goed in elkaar zit, en dat gedoogakkoord dat in feite de betekenis van een regeerakkoord, namelijk een consensusmechanisme, onderuit haalt, dat kun je niet doen. En, dat, en Lubbers zei dus, eigenlijk was het dus 50-50 op dat congres en daarmee zei, werd het onwerkbaar. Wat je hier dus zag, was zelfs als je hele slimme mensen, als Maxime Verhagen, als uh, uh, Mark Rutte, dat laat onderhandelen. Met ook ervaren informateurs als zowel Lubbers als Ivo Opstelten. Dat er zo, als je zo'n constructie bedenkt, dat het dus niet werkt. En waarom is dat? Ik denk dus vanwege de analyse van een man als Van Acht en de Jong en heer Spallien ook. Namelijk, je kunt geen consensusmechanisme bouwen... met partijen, met mensen die ten principale consensus haten. Die zijn opgericht tegen de consensus.
0: Ja, Wilders die natuurlijk later ook heeft gezegd... deze Tweede Kamer, dat is een nep-parlement. Dat, dat, dat geeft het al aan. Daar kun je dus niet van dag tot dag op een rechtsstaatelijk, democratische wijze mee handelen. Nee, dus als je zegt... we moeten als samenleving met elkaar een compromis
1: verzinnen... een regeerakkoord is een consensusmechanisme. Ja? En als je als daaraan nog een aparte, ja, wat ik zei, een soort sideletter letter doet... dan is dat vanuit de gedachte dat de tekenaar daarvan... meedoet in het denken van hoe je tot een goede consensus komt... met nog een aantal extra afspraken. Ja, een
0: recent voorbeeld hiervan is Thierry Baudet... die aan het eind van een algemene beschouwingen voor het eerst de zaal binnenkomt en zegt... ik heb niet aan deze beschouwingen mee willen doen... want er wordt hier toch niet echt gedebatteerd... en alles ligt al bij voorbeeld vast. Dus wat heb ik hier te zoeken? En u weet helemaal niet wat debatteren is en dat soort dingen.
1: Ja. Dus een consensusmechanisme maken... in de vorm van afspraken, zelfs een regeerakkoord... Wat, dat werkt nooit als je het moet doen... met mensen die ten principale het vormen van consensus verwerpen... Als zeg maar maatschappelijk en democratisch gewenst. Belangrijke les. Nou, uh,
0: Jaap, we weten hoe dit afliep. Ja, er kwam natuurlijk een moment, en dat kwam al snel. Dat de PVV toch niet meer mee wilde doen. En dat hele gebeuren werd voorafgegaan door iets wat je eigenlijk dus
1: had kunnen verwachten. Dat sociaal darwinisme en separatisme, dat kenmerkend is voor zulke partijen. De coalitie, gedoogd door de PVV, was nog niet begonnen. Of daar begon het gedonder al. De ene PVV'er die bleek mensen op het plein in elkaar geslagen te hebben. De ander bleek... Er waren bepaalde mensen die mochten het woord maar niet meer voeren... vanwege dingen die ze hadden geroepen. Er dreigde mensen zich af te scheiden.
0: Een aantal deed dat even later ook.
1: En wat was dus het effect? Het gedoogakkoord, wat bedoeld was om ervoor te zorgen... dat dus de PVV voldoende stemmen zou leveren... om dat kabinet
0: Rutte verhagen als een overeen te houden. Ja, op een enigszins draaglijke manier zouden ze worden ingesnoerd... waardoor het toch ja. geregeerd kon worden. Maar ze konden die meerderheid helemaal niet meer leveren. En daarmee ontviel
1: in politiek materiële zin, zoals dat heet... eigenlijk de bestaansgrond van dat gedoogakkoord. Dat wist natuurlijk Wilders als geen ander, want Wilders is een buitengewoon ervaren... Ja, en toen
0: kwam er een moment dat er in het kabinet in de coalitie gesproken werd over extra bezuinigen. En toen trok Wilders de stekker eruit onder het mom van, ik ga niet buigen voor een ijs uit Brussel. Ja.
1: Want wat er natuurlijk speelde, was de eurocrisis, de Griekse crisis, hè, 2011, 2010, 2011. En Rutte, ja, die ging in Europa natuurlijk aan de slag. En Won toen als vrij snel ook het vertrouwen van bijvoorbeeld mevrouw Merkel. Omdat Rutte zei, die PVV, die telt als het gaat om Europa. En die grote lijnen gewoon niet mee. Nee. Er is in de Tweede Kamer een alternatieve meerderheid van VVD, CDA. Met steun van ook de Partij van de Arbeid, van Cohen. Ook D66 en soms zelfs ook GroenLinks. In het, in het belang van Europese ja, samenwerking. Allemaal Europa gezinde partijen. En het redden van de euro. En dus die PVV, ja, die laat ik dan terzijde. Dat maakt natuurlijk het dus gedoe binnen die PVV alleen maar erger. We doen er dus de facto, als het erom gaat, niet meer toe. Eigenlijk was dus de grond aan dat gedoogakkoord al bijna ontvallen toen dat kabinet een tijdje was begonnen.
0: Ja, je zou wel eens over deze periode, ik denk niet dat ze ze zijn, maar je zou wel eens de dagboeken van Geert Wilders willen lezen. Wat ging er nou door hem heen door voor deze constructie? te kiezen in 2010. Ik
1: denk dat Wilders heeft gedacht dat hij de greep op zijn partij zou houden. En kenmerkend voor zulke partijen is dat dat per definitie niet kan. Dat is wat ik noem dat sociaal darwinisme. Nou, dat zag je ook met natuurlijk als uh, ultieme voorbeeld dat de PVV ook in de provincies dus fracties kreeg. En Wilders daar gewoon, dat kon hij gewoon niet handelen vanuit Den Haag. Met als hoogtepunt natuurlijk zijn eigen Limburg, waar de PVV in het college zat. En waar ja, de zaak onderling op de meest onwaarschijnlijke manier ontplofte. Uh, de, de commissaris van de koningin ja, Want de, 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 werd beschuldigd dat hij lekte over de PVV naar de pers.
0: Ja, en de twee gedeputeerden die toch een wat meer gematigde koers voeren dan vanuit Wilders gedachten wenselijk was. Dus daar zag je ook dat sociaal darwinisme weer.
1: Er is altijd weer een radicalere variant. Achteraf bleek dat de chef van PVV Limburg... die ook de woordvoerder van Wilders in de Tweede Kamer was... tonnend verduisterd had om zijn verslaving te kunnen betalen. Cocaïne? Nou ja, dat geeft iets aan dat dus volstrekt zeg maar, de deconfiture van die groep... want de partij is het niet... Uh, en ja, dat leidde ertoe dat hij uh, dat Wilders dus onder het mom van... Ja, Brussel dwingt ons tot bezuinigen. En wij zijn anti-Brussel. En dus ga ik die bezuinigingen niet doen. En dus had hij een soort vlucht naar voren. In de hoop dat hij op die manier die greep op zijn eigen partij kon herstellen. Het CDA werd dus geconfronteerd met het feit... dat de analyse op dat partijcongres... door bijvoorbeeld Van Acht, hier is Barlin, de Jong... Op een schrille wijze was uitgekomen. Ja. Je kunt per definitie niet... <laughs> ja, constructieve consensuspolitiek bedrijven... als je je laat steunen door mensen die per definitie daarvoor zijn opgericht... om dat kapot te maken.
0: Ja, dus duidelijke conclusie. Dat nooit weer. Dat nooit weer. En daar kwam nog iets bij. Men zag natuurlijk bij
1: de kiezersbewegingen hè, in 2012 natuurlijk de effecten, de kiezer in Nederland, van het midden, en dat is toch 80%, had zoiets, ja het CDA dat heeft dan wel weer geregeerd, hè, ondanks de grote nederlaag na de jaren van Balkenende Nou ja, euh, euh, dan komt er zo'n rare constructie en dan is die partij daar onderling verdeeld over. Dus de kiezer die meestal vrij recht toe recht aan redeneert, en dus hè, niet alle dagen alle finesses van Den Haag volgt zoals jij en ik dat zo leuk vinden, die had zoiets, ja, maar wil je een vaste hand in dit land? Nou ja, die Mark Rutte is nu minister-president. Die uh, vriendelijke man. Uh, doet het goed in Europa. Dus de middenkiezer bewoog weg van het CDA. Naar nou, bijvoorbeeld de VVD, die dus ook een grote overwinning boekte. Die bewoog ook weg naar het D66 en Alexander Bechtold. En nadrukkelijk ook naar de nieuwe, frisse, jonge Diederik Samson. Ja, die wel linksig was, maar... Niet zo'n, zeg maar, wat bedaagde figuur als uh, Ja, en dat blijft
0: toe dat Rutte eigenlijk twee jaar na dat kabinet... waar rechts zijn vingers bij kon aflikken... alweer in zee ging met een hele andere combinatie... namelijk met de Partij van de Arbeid. Zeg maar een soort paars opnieuw, maar dan D66 was dat er even niet bij. Maar die waren wel redelijk stevig aanwezig in de Kamer met Pechtold. Dus die dachten wel mee. En gingen in die Eerste Kamer al heel snel gedogen. Ja, samen maar, overigens met... dat is weer wel een beetje paars vreemd... maar het gebeurde wel, met een partij als de SGP.
1: En de ChristenUnie. Dus je kreeg... een soort uh, midden gedoogsteun in de Eerste Kamer... die als het, het kabinet van VVD... en PvdA ook op een middenkoers... hield. En het CDA stond langs de zijlijn... en likten ze
0: wonden. Ja, dus ook daar... een, een, een gedoogconstructie zou je kunnen zeggen. En in 2017... De periode waar we eigenlijk nu in zitten, ja. gebeurde zoiets weer. Maar er was wel nog iets anders aan de hand. Rutte werd natuurlijk weer de grootste partij. Maar Wilders die zei, ja, ik ben de tweede. Ik heb twintig zetels en dat is meer dan de CDA. Meer dan D66. Dus er moet ook met mij gepraat worden in de ja. kabinetsformatie.
1: Gedurende de avond van de, de verkiezingen, hè, toen de exit polls kwamen. Was het al door zo dat het, dat het leek dat het CDA net groter zou zijn dan inderdaad D66 en de PVV. En op het allerlaatste moment wisselde dat nog net een zeteltje en Toen kreeg dus de PVV er 20. En het CDA 19 en D66 had wel iets minder stemmen dan het CDA. Maar had ja. hadden ook nog dus net die negentien. Dus in 19. het beeld
0: was Wilders het... In, fe, in feite en in het beeld, en het beeld spreekt altijd nog meer natuurlijk... was Wilders gewoon de tweede partij geworden. Ja, en dus zei Wilders...
1: Ik ben een winnaar. En ik mag dus aan tafel zitten. Want in een democratie. Want in is het dan natuurlijk een, zijn ze heel democratisch. Uh, hoort de partij die wint in de regering te zitten. En hij zei natuurlijk. De CDA heeft ook gewonnen. Maar eentje kleiner dan ik. En dat geldt ook voor Pechtold. Hij heeft ook gewonnen. Maar daar wil ik sowieso niet mee. Maar hij is ook eentje kleiner dan ik. En die Rutte ja, die heeft verschrikkelijk verloren. Wat ook zo was. Dus hij hele natuurlijk een kwart verloren.
0: Dus, nou. dus Wilder zei. Ik hoor aan tafel. Ja. En op dat moment was Herman Tjenk Willink informateur. Dat was overigens een opmerkelijke positie. Die man kwam uit de Partij van de Arbeid. En die zat eigenlijk hele verschillende soorten kabinetten uit te proberen. En Tjenk Willink nodigde Wilders één keer uit. En toen deed hij iets bijzonders. Toen zei
1: hij, u moet zelf, meneer Wilders... ...praten met de heren Rutte en Buma. Want die twee moeten samen... Een coalitie zien te vormen. De heer Pechtold van D66... wil met u überhaupt het gesprek niet aangaan.
0: Dus u moet met die twee... was ook begrijpelijk... want die twee stonden elkaar in de Kamer... al jaren naar het leven. Ja. En u heeft het een
1: keer... Hè, 2010 met die twee geprobeerd. Dat werd, liep niet helemaal goed. Maar wellicht... Hè, heeft u uw leven gemeterd. Nou, dus er is een gesprek geweest... en dat gesprek... dat leidde niet tot zeg maar, een begin van toenadering. En toen deed
0: wil Willink nog iets bijzonders. En die zei toen,
1: omwille van de duidelijkheid naar de kiezer... en dat, dat ik mij als informateur kan verantwoorden... ook ja, in mijn eindrapport naar de Kamer... Hè, want zo zijn de verhoudingen nu, als was vroeger de koningin... Uh, wil ik van u, meneer Buma, hij vroeg dat ook aan Rutte... een document... Een brief, een memorandum. Ja, zoek maar uit. Waarin u na het gesprek met de heer Wilders. Eigenlijk als het ware uw argumenten rangschikt om die en die en die reden. Zou ik misschien wel met hem willen praten. Wil ik hem misschien wel niet met hem praten. Hij zegt, daar gaat u over. Maar ik moet als informateur dat in handen
0: hebben. Om tegen de heer Wilders en ook tegen de ja. Kamer mijn opdracht even te Ik moet hebben, iets tastbaars hebben. Een bewijsstuk. Waarop ik mijn conclusies als informateur kan baseren. Juist. En toen hebben zowel Rutte als Buma dus een brief geschreven aan de informateur.
1: Met dus de overwegingen van hun fractie, hun partij,
0: over samenwerken met de Pvv. En dat waren twee heel interessante brieven, zowel van Rutte als van Buma. Want er zaten uh, praktische elementen in. Bijvoorbeeld bij Rutte heel erg, wat we hier hebben meegemaakt in die periode 2010-2012... Op die manier wil ik het nooit meer. Maar ook hele principiële argumenten om niet meer met de PVV te willen samenwerken. Ja, Buma die onder andere wees op dat de houding van de
1: PVV toen al... in feite een afschaffing van de godsdienstvrijheid in Nederland inhield. Interessant genoeg precies het punt dat Piet de Jong op dat congres in 2010... Ja, bijna 100 jaar oud, maar zo precies, zo scherp formuleerde... Dat Buma dus uh, zeven jaar later dat punt releveerde. Ja. En
0: dat men toen dus die constructie had gekomen. Destop opmerkelijk, want Buma was er destijds zelf bij. Hij was Kamerlid, een van de verantwoordelijken. En een onderhandelaar samen met... En hij gaf dus aan, dit heb ik destijds als CDA... en dit hebben wij als CDA destijds helemaal verkeerd gezien.
1: Nou, hij heeft vooral dus gezegd... we hebben gedacht toen met die constructie daar omheen te kunnen gaan. En dus die vorige les die ik definieerde. Je kunt dus geen consensusmechanisme ontwikkelen. Met mensen die zijn opgericht om consensus kapot te maken. Dat eigenlijk die les nu in die brief geland was. Als er vanuit Piet de Jong 2010. Essentieel was uit die brief van Bume Dat hij bleek namens zijn club. Te hebben geconcludeerd. Dat dit type verbond. Met bijvoorbeeld een PVV. ertoe leidt dat de partij waar hij voor staat. Dus zo'n consensusgerichte ja, middenpartij. Die zegt we willen de samenleving bij elkaar brengen. He, samen. Samenhorigheid. Uh, dat op drie essentiële punten van zo'n partij. Zo'n samenwerkingsverband. Dan destructief werkt. Ten eerste kernidentiteit van zo'n partij is, regeren doe je in constructieve zin, dus je zoekt partners met wie je het samen hè, iets goed voor het land wil doen en daarmee bewaar je naar elkaar en ook in de samenleving het fatsoen. voor verrot schelden is niet de manier waarop je een land vooruit brengt. Dat wordt lastig als je dan zegt, ja maar een club die daar speciaal voor opgericht is, dat is nu onze partner. Ja. Tweede, zeg maar kernidentiteit, ja? is de nadruk op dat Samenhorigheid, gemeenschapszin, tegen polarisatie. Je zou, jij kent dat Jaap, de oergedachte van de oprichter van het CDA Piet Steenkamp. Ja. ja? En dan het derde punt. Kernidentiteit van zo'n partij. Is natuurlijk dat je zegt. In een land met grote diversiteit van overtuigingen. Van geloof, van religie. Ja, van cultuur. Van, dingen, van, van mensen die met elkaar ideeën delen. Dan moet je dus respect opbrengen voor dat geloof en die gewetensvrijheid. Een partij die zichzelf dus opricht om bijvoorbeeld de gewetensvrijheid, het geloof zelfs, het heilig boek van een bepaalde geloofsgemeenschap te willen verbieden. Is dus in lijn met Pieter Jong het afschaffen van dus de vrijheid van gewetensvrijheid. En Sybrand
0: Bima. Die eindigde die brief met dit alles brengt mij ertoe u te berichten. Geen aanknoppingspunten te zien voor gesprekken die uiteindelijk kunnen leiden tot een vertrouwensbasis die ruimte schept voor het uitwerken van een geloofwaardige beleidsmatige agenda. Met vriendelijk groet S. van Haarsma Buma. En die brief, dat is dus echt een heel belangrijke brief in de Nederlandse politieke geschiedenis. 14 juni 2017 is die geschreven. En inhoudelijk, als je hem goed naleest, geldt die eigenlijk... Nog steeds, want die, die, die voorwaarden om eventueel wel met zo'n partij te kunnen praten, in geen velden of wegen, uh, is daaraan voldaan inmiddels. Nou,
1: het is nog iets anders. Het is een brief van de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van het CDA, die voor het CDA het regeerakkoord van Rutte III heeft getekend. Dus dat geldt nog. Op dit Buma, moment. Buma geldt in die zin als politiek leider van het CDA en tekenaar van die brief nog. Bij zijn aantreden heeft Pieter Heerma niet gezegd... ja, die brief van Buma... en, de, en de daarmee samenhangende handtekening... onder het regeerakkoord ja, daar moet je mij niet op aanspreken. Ja,
0: en overigens, maar dan dat zou te vervoeren... Eh, als volgend jaar... bij verkiezingen en de kabinetsformatie... deze vraag ook weer aan de orde komt... moet een partij als het CDA... met de PVV gaan praten... dan zijn inhoudelijk die argumenten... nog steeds... Eh, is eigenlijk nog niks aan veranderd. Of je moet
1: een hele andere nieuwe brief gaan schrijven... Dat is wel leuk als de kiezer dat, dat voor de verkiezingen weet. Nou. Jaap, hiermee belanden wij dus. In het punt waar jij aan het begin over begon. Ja, want de actuele situatie. De actualiteit
0: was de aanleiding voor dit gesprek. Zeker. Om weer te laten zien hoe dus die historische
1: wortels. Ja, de lessen daaruit. Uh, uh, ja, de verschillende fasen ook. dan hein, Al sinds nou ja, de, de komst van het kabinet Den Uyl. Hoe actueel en relevant dat ook nog altijd weer is. Nou. Kijk nou even de actuele situatie nu. Ik loop ze even he, punt voor punt even langs. In de Eerste Kamer wordt het kabinet Rutte gedoogd. Net als het kabinet Rutte 2 wordt ook dit kabinet gedoogd. En het wordt gedoogd door net als toen de SGP he, in zekere zin. En dan nu uh, een afsplitsing van het forum onder leiding van de heer Henk Otten.
0: Ooit de sterke man in die partij. Ja, Die onlangs al in het torentje op bezoek mocht zijn bij de minister-president. Ja, want de minister-president houdt van comfort geven... en kopjes koffie drinken.
1: Dus ook naar de heer Otten. In Limburg... bijna nog interessanter... als dat al, als dat al mogelijk is... hebben we een soort herhaling... van Rutte, Rutte 1.
0: Ja, en weer een hele nieuwe gedoogvariant. variant. Want de mensen die daar... in het college zitten... er zit zelfs een mevrouw die uit GroenLinks afkomstig is in... maar die is nu om die reden uit de partij gerooieerd deze week. Die mensen die zitten daar allemaal ze zijn van een partij maar ze zitten er niet namens hun partij. Ja het is een beetje ik kan het niet helemaal volgen. Ze zitten voor maar zichzelf. dat is wel de uitleg.
1: Ze zitten er voor zichzelf maar hebben een soort regeerakkoord van de partijen meegekregen om dat dan uit te voeren.
0: Ja en, en het opmerkelijke dus de PVV waar het CDI in Limburg dus al zoveel gedoe mee had in een Eerdere fase. Die zit daar dus weer gewoon bij. En nu ook. Iemand namens het Forum voor Democratie. Ja.
1: En hetgeen overigens dus niet verhindert. Dat net als dus in die periode Rutte 1. In die provincies. Die fracties van de PVV. Die daar enorme klappen hebben gehad. Maar ook nu de fracties van dat Forum. Dat dat weer net zo'n. Mag zeggen bende is. Als dan bij de PVV. Want inherent. In dit type partij is dat sociaal Darwinisme en dus die neiging tot separatisme onderling.
0: Nou ja, ik geef het je ook te doen. Hè? Een partij die uh, uh, heel kort geleden nog niet eens bestond. En daar dan ineens met een fractie en met afgevaardigden aan het bestuur deelneemt. Ja,
1: maar het is een zaak van de kiezer.
0: Daar ga ik verder niks van zeggen. En de verantwoordelijkheid ook van die partij. Want een andere partij, de SP, die zegt wel eens. Wij doen nog niet mee in de, dit dorp of deze stad. Want wij zijn nog niet sterk genoeg hier. Ja, dat kan ook.
1: Dat kan. Nou, in Brabant zien we lijkt zich nog, nog meer drama. Daar zie je een soort middelpuntvliedende krachten. De indruk die ik heb is dat het CDA in Brabant... een beetje de greep op zijn eigen omstandigheden. Ja, daar is het CDA is.
0: onlangs uit het college van gedeputeerden gestapt... uit weerzin eigenlijk tegen het landelijke beleid... Uh, rond de stikstof en de boeren.
1: Ja, dus de provincie voert uit wat nationaal hè, is afgesproken. Ja,
0: het beleid is ook mede van het CDA landelijk. Ja, en
1: de CDA-gedeputeerden in Brabant... die wilden daar loyaal, zoals het hoort. Hè. Dus de provincie heeft daar een taak. Maar daarover kregen ze ruzie met hun eigen achterban. Uh, er zijn ook allerlei intimidatietoestanden geweest, allemaal Heel vervelend vanuit... Uh, ik kan maar zeggen, uh, ...activistische boeren.
0: Ja, ja, want in Brabant zitten in het CDA... ...natuurlijk veel boeren in de ledenachterban.
1: Ongetwijfeld, maar nog veel meer andere mensen. En uh, dus daardoor is die partij... Is ...een beetje de greep kwijt. Dus men is uit het college gegaan... ...maar wil er nu toch weer in. Uh, alleen dat college wat ze, waar ze ook zitten te bedenken... ...dat vindt geen meerderheid. Uh, de VVD aarzelt daarover. Uh, en volstrekt onhelder is in Brabant... ...wat dat Forum nu eigenlijk wil. Want die fractie schijnt dus, daar schijn je nooit iets van te horen. Zij horen er ook nooit iets van. Dus ja, samen gaan met een fractie waar je niks van weet. Nou ja, kortom, uh, waar beginnen ze aan? <laughs> Denk ik dan. En eigenlijk ja. zeg ik dan... Nou, ja,
0: nou ja, en, en ja. mij schiet ook nog binnen. Uh, de commissaris des konings daar is Wim van der Donk. Dat is een, een, een grote denker. Hij is ook voorzitter van de raad voor de Regeringsbeleid geweest. Hij heeft nu heel lang daar al als commissaris... Gediend, hij heeft zijn vertrek aangekondigd. Over een maand of acht is hij weg. Um, en zo iemand zou ik dan denken... die kan toch ook invloed uitoefenen op zijn eigen partij... van wees nou eens wat stabieler en wat evenwichtiger in je handelen. Maar misschien, juist omdat hij zijn vertrek al heeft aangekondigd... heeft hij wat minder gezag. Maar je zou ook nog kunnen denken... dat is dan misschien een beetje stout, PG. Het CDA wil misschien ook wel weer terug in het college... omdat er natuurlijk straks een nieuwe commissaris moet worden... Aangewezen, en ja, dan wil je er natuurlijk wel uh, forse invloed op hebben om te bevorderen dat dat als het even kan, weer een CDA is.
1: Zeker als je dan in een soort vertrouwelijke sideletter letter bij het bestuursakkoord dan opneemt dat uh, een kandidaat van het CDA een soort voorkeurspositie zou hebben, zulke dingen zouden zomaar eens kunnen, maar dit is zo machiavellistisch. Uh, ja,
0: nou, uh, dat, dat kan niet, hè? Nee, dat zulke dingen gebeuren, niet. maar niet aan het denken. Nee, nee, nou.
1: Mijn tip natuurlijk aan hen, die kun je al raden. Lees die brief van Buma nog eens. Ten slotte was dat de politiek leider van het CDA. Die bij het maken van die coalitie, hè, dat namens het CDA, formuleerde waarom het niet kon en kan met dat soort partijen als de PVV. En hij was ook een beetje toch de man in het CDA... wat ze in Brabant toch hierin herkennen. Namelijk, je moet een beetje gevoel hebben voor die boze burgers. He, dus ook de boze boeren. En toch zegt juist Buma,
0: uh, niet doen. Nee, Buma is dus door schade en schande wijs geworden. En als je die brief goed leest... dan zou het CDA in Brabant de conclusie kunnen trekken... wij hebben geen behoefte aan... Nog meer schade en schande voor de partij. Of een herhalingsoefening van het soort ellende wat dus nu al een paar keer is gebeurd. Met de PVV, nu met FVD
1: erbij. En met de daaruit te trekken lessen. Ik loop even voor de luisteraar en zeker die in Brabant langs wat nou de kernpunten waren voor Buma. Dus het is echt de, de opvatting van, van Buma en zijn CDA-fractie. Waarom dat dus met die PVV echt niet... Kom, ja. het eerste was, zodra er echt politieke keuzes gemaakt moeten worden, loopt dit type partij weg. Want dan kun je geen leuk filmpje maken, of dan kun je niet een toeteren, want dan moet je kiezen. Harde keuzes moeten er soms gemaakt worden. Ja. Tweede punt, dat uitzicht dus ook in het eigenlijk per definitie niet willen nemen voor van... Typisch CDA-woord verantwoordelijkheid. Dat je zegt, we wegen het af. En uiteindelijk, dit is het. En dat betekent dus dat wij onze zin niet krijgen. En jij je zin niet krijgt. En die zijn zin niet krijgt. En ook Brussel niet op alle punten zijn zin krijgt. Maar we moeten wel samen tot een conclusie komen. En dan ga je daarvoor staan. En dat doe je dus ook Europees. En hij zegt, ja, dat is per definitie precies niet. Waar, waar, ja, die, die partijen zijn ervoor opgericht om dat nou juist af te breken. Een belangrijke les... Die, die dus uit dat stuk blijkt. Mission Impossible. Derde punt. Dit type partij is intrinsiek labiel. Er is voortdurende neiging tot schisma's. Wat ik noem het separatisme, het intern separatisme. En door de constructie, het type partijorganisatie, ook eigenlijk altijd antidemocratisch en in zekere zin ook antiparlementair. En ja, dan kun je dus. Vanwege dus die geesteshouding, zou ik maar zeggen, dus nooit tot zeg maar, parlementaire, democratische, stabiele afspraken komen. He, dat punt van, je kunt met een anti-consensus anti-consensusgroep geen consensusmechanisme ontwikkelen. Dat nee. zit haar dus ook weer in. En dat is werkelijk een van de meest opmerkelijke aspecten in dat stuk, in die brief van Buma. Is dat hij zegt, er is een soort ongeremde voortdurende radicalisering die als het ware uh, het lijkt ik zou met het beeld gebruiken een fietser moet altijd trappen om overeind te blijven ja. en dat dat is dus een beeld is dat je zo'n partij
0: moet altijd blijven radicaliseren ja,
1: omdat je intern voortdurend moet blijven claimen dat jij de enige bent die zo ver durft te gaan dus je moet voortdurend verder te ver gaan en dat, uh, 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 dat is heel interessant. Ik lees heel even voor die formulering. In de afgelopen vijf jaar... Heeft Uit
0: de brief van Buma. De,
1: ja, in de afgelopen vijf jaar heeft de PVV niets gedaan... om een begin van herstel van het vertrouwen te rechtvaardigen. Niet naar de samenleving en ook niet naar het CDA. De beleidsvoorstellen van de PVV worden steeds radicaler. De PVV-leider is in zijn optredens en zijn uitingen alleen maar grover geworden... De, men moet zichzelf voortdurend overschrijven. En daardoor is men dus per definitie... Ja, dus vanuit zijn ja, zelfkennis... Euh, zijn raison d'être, beter gezegd. Dus anti het harmoniemodel. Wat dus kenmerkend is voor zeg maar, de democratische
0: filosofie. Ja. Eigenlijk intrinsiek ja. niet tot samenwerken in staat. Niet in, de, in die klassieke
1: zeg maar, consensusgerichte... Ik zal wel zeggen een polderende manier van een samenleving van alleen maar minderheden. Ja,
0: dus niet, ook, zelfs niet tot een verstandshuwelijk in staat. Nee. Die
1: analyse van Buma in zijn brief van 14 juni 2017. Als je die natuurlijk legt naar de naast de ontwikkelingen in het forum. Sinds diezelfde verkiezingen. Dan is het bijna een soort, uh, uh, soort blauwdruk zou je kunnen zeggen, van hoe zich dus de zaak binnen het Forum heeft ontwikkeld.
0: Ja, ik had natuurlijk eerder dit seizoen in de allereerste aflevering na de zomer... een gesprek met Hugo de Jonge, de vicepremier van het CDA. En die werd uh, deze week nog geciteerd uit die betrouwbare bronnen in de Volkskrant... Hij maakte toen al duidelijk dat hij eigenlijk niets moest hebben van eventuele samenwerking met Baudet in de toekomst. Hij zei eigenlijk ik zie het niet gebeuren. Zijn fantasie was te, was te gering, om maar zo te zeggen. De rusland Ruslandflirt en de flirt met fout rechts maken het wel erg moeilijk om in één kabinet samen te werken. Zei de jongen toen in trouwbare bronnen. Ik zie het gewoon niet gebeuren. De kans is sindsdien alleen maar verder geslonken. Zo valt volgens de Volkskrant te horen bij het CDA. Dat is dus heel interessant. Dus je, je herkent ook dus die
1: passage van de Buma-brief... van men radicaliseert omdat men wel moet. Dat zit gewoon in het overlevingsmechaniek uh, 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 van een dergelijke partij. Nou, loop ze maar even langs. Uh, de, de punten van, hoe kan zeggen, uit, uit de Buma-brief. Uh, het anti-parlementaire en anti-Europese samenwerking is natuurlijk... Ja, een soort wezenskenmerk van het Forum. He, men is dan voor een exit ja. of bijna voor.
0: En of weer Dat werkt wordt. wel samen in Europa, maar alleen met partijen die niet met anderen willen samenwerken.
1: Ja, en roept dus dat het geweldig is dat er nu een brexit is. Een, een voorbeeld en dat soort dingen. Nou, jij, je wees al ook op een vrij sterk antiparlementaire toon. Ook uh, tegenover andere partijen die daarom gedenigreerd worden. Nou, het punt wat de jongen noemt, ik zal maar zeggen Poetin, Assad, Salvini, uh, ja, uh, Le Pen. Uh, dat, uh, dat zijn toch niet ze de, 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 de vrienden waarmee je als het ware, politiek, uh, ook filosofisch, maar ook in de praktijk uh, gaat, gaat werken. Zodat je komt tot goede afspraken en samenwerking, internationaal, integendeel. tegendeel. Ja, het labiele karakter. Het op alle fronten voortdurend uh, opduiken van separatisme. Ja, uh, laat zeggen, de voorbeelden zijn natuurlijk vanuit het forum inmiddels Legio. Ja. Uh, en dan natuurlijk dat die voortdurende radicalisering... Uh, het Trumpiaans-achtige fake news verspreiden, ook uh, via Twitter... Ook sommige ja, obsessies met complotten, uh, klimaat. Uh, is één groot complot. Soros zit overal achter. Uh, de financieel-economische ja. dingen die dan ineens duizend miljard En zelfs komt,
0: meester Theo Hiddema, zijn fractiegenoot... heeft het inmiddels gehad met het gedrag van Baudet als Twitterfabriek... zoals Hiddema dat noemt. Nou ja, dat zegt iets.
1: Dus, dus die brief van Buma van juni 2017...
0: Als je die, die, legt naast die was huidige... concluderend, maar ook profetisch in zekere zin. Ja, als
1: je die legt naast de huidige situatie, toen met de PVV. Nu met eventueel uh, toch eens kijken met het forum. Dan kun je niet anders concluderen dan dat wat Buma toen formuleerde. En wat dus nog volstrekt geldig is voor het CDA. Ook niets aan relevantie heeft
0: verloren. En dit is dus eigenlijk ook jouw advies. Noem het een vermaning aan de CDA's. En ook aan de VVD'ers in Brabant.
1: Ja, ik ben niet degene die adviezen moet geven. Laat staan vermaningen. Maar ik heb
0: heel wat argumenten gehoord de afgelopen vijf kwartier.
1: Nou, ik herinner uh, mensen eraan dat uh, bijvoorbeeld de partijleider van die partij... een buitengewoon uh, concise en scherpe analyse heeft gegeven... waarom bepaalde vormen van samenwerking intrinsiek niet kunnen. En dat is wel interessant om dat te noteren. En nog een ander punt, dat was een... ...een les die we uit eerdere situaties trokken... ...als je keek naar de geschiedenis... ...dat partijen die... ...als het ware hun achterban hebben... ...in constructief denkende burgers... ...die zeggen we moeten er samen uitkomen... ...dat die, die juist die kiezers... ...als het ware wegjagen... ...als ze samenwerkingsvormen zoeken... ...die als het ware ten principale... ...anti-samenwerking, anti-samenhorigheid... ...anti-consensus zijn... ...dat zag je dus bijvoorbeeld dus in 2012... En Toen ging de CDA achterbal. Die dacht, ja, ja dat, nou, dat, dat experiment hebben ze nou gebeurd. Ja, dat is dus niks. Nou ja, dan, en toen gingen ze maar bijvoorbeeld uh, in grote getalen Mark Rutte stemmen. Dus ook electoraal is het maar de vraag of het nou erg slim is om zo te redeneren.
0: We leven inmiddels in februari 2020. Maar de brief van de week is een brief van 14 juni 2017. Geachte heer Cenk Willink... Met vriendelijke groet Sibrand Puma.
1: Hetgeen nog weer een keer onderstreept dat politieke historie en ook dus de langer lopende trends en lijnen en lessen daaruit. hebben we begonnen bij Kruisinga en Jaap Burger in 1972-73 en het is volstrekt relevant, actueel en uh, leerzaam.
0: Dankjewel PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 83. Een link naar de brief van Buma staat in de beschrijving van deze aflevering. Betrouwbare Bronnen aflevering 83 is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan flipapenstaartdagennacht.nl Vond je deze aflevering interessant? Geef ons dan, als je wil, een waardering op je podcast-app. Spread the word. Tot de volgende keer.